0: Herzlich willkommen in der Zellkultur. Mit Anna und Claudia.
1: Hallo, willkommen in der Zellkultur. Es
0: ist in der Gruselzellkultur. <lacht> Wir machen die Krusel-Sounds aber heute alle selber, weil wir äh, bei Spotify nicht die Rechte für den (lacht) (lacht) Soundfile gekriegt haben.
1: Ich weiß es zumindest nicht und ich hatte keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich muss auf Arbeit gerade schon unglaublich viel mit Bildrechten machen ähm, Mhm. und ich habe gerade keine Lust. Ja. Also ich finde das ja interessant, weil hier methodisch inkorrekt und so, die spielen immer mal wieder irgendwie äh, hier äh, Musik und auch auch bei bei Logbuch-Netzpolitik, so aus ähm, aus dem Internet Äh, und ja, (lacht) keine Ahnung. Also wir machen die selber. Kannst du Wolfsheulen? Oh, Nicht nicht schön, aber selten. Plötzlich plötzlich fallen Katzen vom Dach. Ja, Ja, wir wollen euch heute eine Halloween-Folge darbieten. Mit, wir haben es noch gar nicht vorgestellt, ne? Ja. Ja.
0: Also mit Anna natürlich, wie immer.
1: Ja, und äh, Claudia, der bösen Hexe.
0: Ja, ähm, was sag ich da? Ähm, ähm, irgendein Fluch, Experiamus. <lacht> ich wollte jetzt nicht den einen von den größeren ähm, bemühen.
1: Was, was ist denn so? A- A- Abracadabra oder so? Ne? so Pokus, wie. Pokus. <lacht> ja. Genau, wir ähm, wollen heute ein bisschen über Fabelwesen reden und wo dieser Glaube herkommt. Zuallererst gibt es aber, wie immer, unsere Bio-Frage. Die Bio-Frage Und die ist dieses Mal tatsächlich äh, wieder ganz, äh, also auch auch gruselig, ein bisschen. Man kennt das ja, wenn man stirbt, ne? Ähm, ja,
0: jeder von euch kennt das.
1: Passiert. Wer also, es noch nicht kennt, sollte es mal so so. Kinder, macht
0: das nicht zu Hause nach. Nein, ähm, aber ich äh, kann ja, ich erkläre dann auf jeden Fall später in der Folge noch, wie man auf jeden Fall scheintot werden kann.
1: Scheibentot? Und...
0: Ja, Scheintod.
1: Ach so, ach so, okay, ich
0: dachte tot im Scheiben. Nicht, nicht Scheibentod, nein, also das ist, der, das ist der Tod von der Scheibenwelt, der ist cool mhm. und ähm, der ist aber ähm, leider hier nicht erhältlich.
1: Der ist gerade aus. Ja, <lacht> ja aber ähm, also wenn, wenn Menschen sterben, dann wachsen ihre Fingernägel und ihre Haare noch eine ganze Weile weiter. Oder nicht?
0: Stimmt das? Oder mhm. nicht? Ja. Das ist ja die Bio-Frage. Ja. Jeder von euch kennt das, lange Haare. Also jeder von euch, der schon mal auf einem Metal-Konzert äh, stand und vor der hat ein Typ banging gemacht und dann hat das ganze Zeug im Gesicht. <lacht> ja,
1: das, also also nicht, nicht zu verwechseln mit einer Schnapsleiche. Äh, da, äh, da wachsen die Haare vermutlich dann nicht in der Zeit.
0: Ja, Alkohol setzt ja sowieso einiges herab, ne? So auch Regenerationsfähigkeiten. Also wenn du dich verletzt, dann äh, heilt die Wunde nicht so schnell. Aber dazu könnte man ähm, mal eine Bio-Frage machen. Ja. Wenn ich jetzt noch nicht wenn ich jetzt nicht, also ich lasse lass es mal offen, ob das wirklich so ist. <lacht> Und wir stellen diese Bio-Frage, wenn wir unsere, äh, wenn wir dann irgendwann mal eine Folge über Alkohol machen zum Männertag oder so. Mhm.
1: Warum zum Männertag? Was haben Männer mit Alkohol <lacht> zu tun? Ich verstehe das nicht.
0: Ähm, also die Frage ist eher, was hat Männertag mit Alkohol zu tun? Aber wir können ja. natürlich können das natürlich auch zu Weihnachten machen, weil ähm, da ist der Alkoholgehalt auch meistens ich, relativ hoch.
1: Also Fra- Frauen waren ja früher die, die fürs Bierbrauen zuständig waren. Und mhm. dementsprechend sage ich, das, wenn Männer Bier trinken, dann ist das Gender Appropriation. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das gibt. <lacht> Aber ähm, vielleicht gibt es das. Irgendjemand hat es bestimmt schon mal gesagt.
0: Aber ich meine, wenn Männer dann Kleider tragen, ist das dann auch auch egal.
1: Aber ja gut, Frauen haben ja schon angefangen, Hosen zu tragen. Und Männer haben ja auch von Anfang an eigentlich Kleider getragen. Das ist ja jetzt erst in der Neuzeit so, dass dass, äh, Männer aufgehört haben, Kleider zu tragen.
0: Ja, Also ich dachte, dass Hosen auch auf jeden Fall mit dem Pferd kamen, weil man dann irgendwie besser auf dem Pferd reiten konnte. Mit einer Hose, als mit einem Kleid.
1: Ja, Also zumindest die Römer äh, werden sich da <lacht> zu ihrem Teil gedacht haben ne, beim Reiten. Ähm, ich
0: glaube, die Schotten nicht. Die, ne, aber die, die
1: Germanen waren nichts. Also die hatten zwar auch Pferde, aber die hatten ja alle Hosen an.
0: Ja, ich weiß. Ja, naja, also ich meine, damals waren die Wälder auch noch dichter, so wenn du so durch ähm, das Unterholz streifst mit den ganzen Brennnesseln, dann bist du auch schon froh über eine lange Hose, würde ich sagen. Ja,
1: ja. Ja, das, das Problem hatten die, hatten die Römer nicht ja, mit Brennnesseln. Im, in, also zumindest so in, in Italien. Ja. ja.
0: Gut. Aber lass, lass mal über was gruseliges reden. Ja. Also Brennesseln sind schon auch gruselig, aber.. Ja, oh, die sind
1: gern. fies. Ähm, Aber, was ist denn dein Lieblingsvampir, Claudia?
0: Da würde ich sagen, hier Otto Schrieg aus ähm, Scheinbild.
1: Der ist cool, ne? Ja. Mhm. Er hat äh, seine Sucht nach Blut ersetzt mit seiner Sucht nach dem perfekten Bild. Hm. Ich finde ja hier hier Spike von Buffy, finde ich sehr, sehr geil. Und ähm, der hat immer die coolsten Sprüche drauf gehabt. Und der Schauspieler ich ähm, glaube, James Masters oder so. Mhm. Äh, der hat so eine tolle Stimme im Englischen. Wundervoll. Hm. Ich, also ich mag ja so Männerstimmen. <lacht> mm, ja, gut. Ja, also keine Ahnung. Ich bin da, ich bin da vielleicht tatsächlich ein bisschen, bisschen sexistisch, aber ähm, äh, Hörbücher mag ich halt tatsächlich lieber von so einer tiefen, ruhigen Männerstimme. Ja. Ähm.
0: Schickt eure Stimmenproben an, Anna. genau. <lacht> Nicht Kleine be- sound
1: <lacht> Ja, nur die, äh, äh, wir, wir spielen die dann alle hier ab, die Nachrichten, hm. und äh, kühren dann die Hörbuchstimme oder so. Ähm. Ja, egal. Also wir wollten ja über Vampire sprechen. Vampire sind ähm, ja, bekanntlich ähm, ja, sehr lichtempfindlich, haben sehr lange Eckzähne, ähm, und leiden unter Blutarmut, weswegen sie nachts kleine, arme Jungfrauen in ihren Betten überfallen müssen, um deren Bru- Blut zu stehlen. Und ihre Brut vielleicht auch. Ähm, <lacht> äh, Dann
0: sitzen aber keine Jungfrauen
1: <lacht> Das ist alles eine Sache der Einstellung.
0: <lacht> äh, ja. ja. Also ich meine, was viele auch irgendwie ähm, Abschweifung Nummer eins, was viele irgendwie so nicht in Betracht ziehen, ist ja irgendwie, dass ähm, Einhörner auch nur von ähm, äh, sich auch nur zu Jungfrauen hingezogen äh, fühlen, so, oder diese sch- speziell behandeln und dann fragt man sich dann halt, wo kommt denn dieser Teil des Mythos her, hm, ein Horn und eine Jungfrau, na gut. <lacht>
1: Also ich muss wirklich daran da denken, hier äh, mal ein Explicit Tag dran zu machen. Okay. Ähm, <lacht> ja. Aber wie sieht das jetzt aus? Vampire, ähm, Lichtempfindlich, Vorderzähne, Blutarmut. Äh. Wo kommt das her, die Idee? Ja, also es gibt eine Erkrankung, die nennt sich Porphyrie. Ja, was, was macht jetzt diese Erkrankung Porphyrie? Das ist eine genetische Erkrankung, die nicht so ganz einfach erblich ist. also die, die überspringt immer mal so ein paar Generationen. Also es ist jetzt nicht so, wenn dein Vater die hatte, hat, hast du die auch. Sondern... Ähm,
0: hm? Wie bei Haarausfall. <lacht> genau Überspringt man mal eine Generation, sagt man ja. Mhm. Wenn es der Opa hat, dann kannst du dir Chancen ausrechnen
1: Ja und ähm, bei, bei der Porphyrie ist es so, dass äh, tatsächlich die Lippen äh, schrumpfen und der Gaumen, also die... die ne, kann, kann kleiner werden und dann treten die Zähne natürlich mehr hervor und es gibt außerdem ein, ja, so eine Art blutigen Zahnbelag, so ein roter Zahnbelag und die Menschen sind äußerst lichtempfindlich und tatsächlich kann bei einigen Erkrankungen, also bei einigen Arten dieser Erkrankung auch dazu führen, dass die Finger und die Nase absterben, weil die ja besonders exponiert sind zu, zum Licht. Und sie leiden halt unter Blutarmut. Also sie sind sehr blass und ganz lustigerweise kann auch äh, Knoblauch das quasi verschlimmern, diese Symptome. Also da kommt vielleicht dieses das her, dass, dass die Angst vor Knoblauch haben. Ja,
0: ja. ja also ja, die Angst. <lacht> Wahrscheinlich, keine Ahnung. Bei manchen Leuten ist es ja irgendwie so, dass die feststellen, was nicht gut für sie ist. Einfach ähm, so, mhm. ne, also eine Freundin mit Glutenunverträglichkeit meint irgendwie, sie hat als Kind eigentlich auch hauptsächlich Kartoffeln gegessen und Nudeln mochte sie gar nicht so gerne. Mhm.
1: Ja, also ich mag ja zum Beispiel äh, keinen Spinat und mhm. ich habe das als Kind auch nie gemocht. Und das ist, hat, habe ich immer gedacht, dass das normal ist, als Kind das nicht zu mögen und habe es dann als Erwachsener wieder probiert. Und boah, ich hatte so Bauchschmerzen von Spinat. Mhm. So, boah. Also so ganz, ganz kleine Mengen gehen, aber mhm. halt so richtig äh, frischer Salat, Boah, äh, Salat, Spinat, Salat liebe ich. Ich konnte leider nicht rausfinden, wie das genau funktionieren soll, warum Knoblauch das verschlimmert. Claudia und ich haben uns überlegt, dass es das eventuell an den Schwefelbrücken liegen könnte, weil da eben, ja, Schwefelhaltige Stoffe drin sind und Schwefel bei unseren Proteinen auch sehr wichtig ist, um Brücken zu bilden, um kleine Verkettungen mhm. zu machen. Und da kommen wir nämlich so ein bisschen zum Grund, was, was bei der Porphyrie eigentlich gestört ist. Und zwar sind Porphyrine, eine Stoffklasse von Molekülen. Die, das kommt von dem Namen, also Porphyrie kommt von dem Namen Pur, Purpur und das erinnert dann gleich, es so ist halt rot. Es ist nämlich ein
0: Kofaktor.
1: Eine, ja, eine prosthetische genau, Gruppe. Genau, eine prosthetische Gruppe. Also es ist ein. ein Kleines Molekül, was im Hämoglobin sitzt und das Eisen hält. Also das ist quasi so, das Häm besteht eben aus Eisen und einem äh, Porphyrin. Das sitzt wieder drin im Hämoglobin und das Hämoglobin ist wieder in unseren roten Blutkörperchen und ist halt dafür da, den Sauerstoff zu transportieren. Und wenn das Häm aber nicht richtig gebildet wird, dann kommt es zum einen zu Sauerstoffmangel und zum anderen halt eben äh, zu, zur Blutarmut. Und das kann dann eben die Schleimhäute ja betreffen, wie eben die Lippen und den Gaumen. Und ähm,
0: ja. Ja, die ganze Durchblutung ist halt ähm, auch irgendwie so ein bisschen gestört. Du hast wahrscheinlich auch ähm, Atembeschwerden, oder? Mm.
1: Genau, genau, die haben auch äh, also dadurch, dass das Häm nicht nur im Blut sitzt, sondern auch in den Mitochondrien zum Beispiel, im sogenannten Zytochrom und in den Muskeln, im sogenannten Myoglobin kommt es halt noch zu ganz vielen weiteren Symptomen, die halt auch zu nervlichen Problemen, zur Zellatmung gehören, ähm, zum Verdau- beim Verdauungssystem, auf der Haut und auch psychische Veränderungen. Ein ganz bekannter Vertreter der Porphyrie ist zum Beispiel George äh, der Dritte, der König von England. Also er war wirklich psychisch erkrankt ähm, und das liegt an dieser Porphyrie. Heute kann man das natürlich behandeln. Damals wusste man gar nicht, was das ist und hat man, dann hat man eben geglaubt, dass die Leute eben am Vampirismus erkrankt sind oder so. Ja. Äh, ganz ähnlich kann das übrigens auch passieren, wenn man zum Beispiel eine Bleivergiftung hat. Dann äh, kann eben auch dazu das dazu kommen. Ähm, Eisen,
0: ja. substitu- äh, das Blei substituiert dann das Eisen? Oder?
1: Genau, genau. Das Blei setzt sich dahin, wo das Eisen sitzt. Das Blei kann aber keinen Sauerstoff bilden, dadurch binden. Eher, oder? binden.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, ja, naja, ja. Das,
0: das ist halt das Ding. Ne? Irgendwie muss es ja durchs Blut transportiert werden. Und Sauerstoff ist halt echt unangenehm. <lacht> Wenn es mhm. einfach so frei rumschwimmen würde, wird es halt eben sehr reaktiv alles an, ähm, angreifen. und ähm, Diese scheiß Radikalen. Ja, genau. Immer diese Radikale. Ja. Und äh, Vergleich ist halt Eisen wird äh, Eisen an der Luft rostet halt und äh, sowas so ein ähnlicher Prozess findet dann halt mit unseren Proteinen mhm. statt die rosten quasi also ja. werden zerstört durch das äh, durch den Sauerstoff genau. also nicht nur die Proteine eigentlich alles also DNA Zellwände Zell, äh, Zellmembranen wir haben ja Zellwände aber Zellwände auch aber nicht bei uns sondern bei Pflanzen Pilzen und Bakterien genau
1: ja, ganz interessant fand ich übrigens, dass Menschen mit Bleivergiftung tatsächlich nervliche Symptome haben, wie äh, Schlaflosigkeit, Aggressivität und Apathie.
0: Hm. Ne, Schlaf- Deswegen ähm, ist, glaube ich, auch das Kriminalitätslevel gestiegen, als es noch ähm, Benzin mit, äh, also verbleites Benzin gab ähm, und quasi die ganzen Abgase in die Innenstädte gedampft sind äh, dadurch wurden die leute halt quasi auch so einer latenten bleivergiftung unterzogen und ähm, aggressiver und das kriminalitätslevel stieg dann in der folge und es ebbte dann wieder ein bisschen ab als ähm, als sie das mit dem verbleiten benzin gelassen haben
1: krass ja ja, ich, ich habe halt jetzt gedacht, ne, so Schlaflosigkeit, so als Vampir, ne, dass du halt in der Nacht nur wach bist, ne? Zusätzlich ja, und zu. Und da kommt auch die
0: Photosensitivität ja. dazu, also dass genau. du nicht empfindlich bist.
1: Genau. Und aggressiv, ne? Also ja, das ist ja also das bei der Bleivergiftung bist du nicht fotosensitiv, aber die haben ja. eben die sind natürlich auch ganz blass, weil sie weil eben ja. äh, sie nicht mehr genug Blut haben. Und ähm, apathisch, also so wirklich so ein, so, ein, so ein ruheloser, aber nicht ganz bei sich wirkender Mensch so ein, mit einer starken Bleivergiftung. Und auch also im Mittelalter waren ja viele Menschen bleivergiftet, weil einfach so viele, so, so, so viele Sachen... Geschirr auch aus ja, Blei, ne? Genau. Also bei den Römern waren ja auch die, ähm, die Rohre häufig aus Blei. Es also da, da, war lange
0: so, dass die Rohre aus Blei waren. Ich weiß nicht, ob das einfach ein relativ häufiges... Ähm, also ein einfach sehr haltbares Metall war weil Metall ist mhm. äh Quatsch, weil Blei ist ja schon es ist na relativ also es ist, es ist kurz davor sozusagen auch ähm, instabil zu werden also weil es halt ein, ein sehr sehr schweres Element ist mhm. Also ich glaube, danach bei Strontium geht es dann nämlich los, dass Strontium so ein ganz, ganz langsam in so einem radioaktiven Prozess zerfällt. Hm. Also mhm. das wäre sozusagen, oder war es irgendwie sowas in der Richtung. Also was danach kommt halt, also alles, was äh, äh, höherwertig ist als vom diesen Dings.
1: Aber das ist tatsächlich so die Geschichte, woher eventuell ähm, der Vampir-Mythos kommt. Man konnte ja, sich was ja, ich noch irgendwie ja. mal
0: gehört hatte, dass es auch diesen Bestattungsritus gab, dass man halt die Leute irgendwie nach einem, also nach einem halben Jahr noch mal ausgegraben hat und manche der Leichen waren dann halt irgendwie noch überhaupt nicht richtig verwest oder es war halt irgendwie Winter gewesen und dann teilweise irgendwie noch so ein bisschen aufgedunsen und dann hat man halt eben teilweise einen Holzflock noch mal in die reingetrieben oder damit sozusagen die Luft rausgeht und mhm. ähm, daher kommt das mit dem Holzflock irgendwie, also das hatte ich mal gehört ähm, und dann spritzt halt eventuell noch irgendwelche Flüssigkeit, die rötlich war, so Gewebsflüssigkeit, das sieht ja manchmal aus wie Blut, so hoch und äh, daher kam das irgendwie, dass die, und die Verwandten standen mit dabei und mussten sich das dann angucken, ja. daher kommt das irgendwie, äh, dass, äh, dass äh, sie halt irgendwie dachten, dass der n- nicht wirklich tot war oder äh, so ein Untoter halt und ja. Es daher
1: man hat man hat auch ähm, also man hat ja damals die leute erstmal eine nacht aufgebahrt normalerweise um zu gucken ob sie wirklich tot sind und wenn die dann schon so angefangen haben so ein bisschen zu verwesen dann konnte halt durch das entweichen der folgen gase eben auch so ein schmatzen entstehen ich meine in so einer dunklen nacht der wo man äh, wo, wo gerade irgendjemand gestorben ist dann da bildet man sich ja sicherlich alles mögliche ein und dann kann es natürlich auch einfach gekommen, der hat so ein Schmatzen gehört und dann war der so ein bisschen lichtempfindlich der Typ. Ne, so. mhm. <lacht> und nicht selten sind die Leute ja dann nochmal aufgewacht. Ne. Also das war ja durchaus so, dass, dass manche Leute einfach äh, sah, äh, ne, sah so aus, als wären sie tot und dann waren sie halt nur komatös. Das konnte man ja damals nur sehr schwer unterscheiden. Das ist ja heute schon manchmal auch schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, bei der, ähm, ja, ähm, bei der Lichtempfindlichkeit gibt es ja noch, noch mehr Menschen äh, oder noch mehr Horrorwesen und das wäre dann das nächste der Werwolf, wenn wir jetzt schon von den Vampiren wieder wegkommen wollen. Ja, ja gerne. Äh, ja Wer viel Dr. Haus gesehen hat, weiß, es ist nie Lupus und bei... Werwölfen ist es auch nicht Lupus. Ähm, Lupus ist eine Autoimmunkrankheit, da bilden sich Antikörper gegen ähm, Bestandteile des Zellkerns. Daraufhin, ähm, also Dadurch können eben auch ähm, alle Gewebe betroffen sein, weil die Zelle stirbt dann im Endeffekt ab. Und dementsprechend vielfältig sind dann halt auch die Symptome. Deswegen wird ja auch bei Haus so oft Lupus in Betracht gezogen und dann wieder verworfen. Genau, bei Werwölfen ist allerdings ähm, etwas ganz anderes wahrscheinlich für den Ursprungsmythos äh, zuständig, nämlich das Tollwutvirus, ähm, auch Rabies- oder Rabies-Virus. Ähm, das sorgt nämlich dafür, dass man eine Gehirnhautentzündung bekommt oder dass das Gehirn auf jeden Fall betroffen ist und ähm, man so, so mehr oder weniger die... Ähm äh, also die krankheit hat eigentlich immer einen tödlichen verlauf man äh, stirbt relativ schnell es sei denn das wird direkt behandelt und äh, man verliert dann einfach die kontrolle über sich das heißt ähm, man der virus sitzt äh, halt im gehirn fest macht eine gehirnentzündung und ähm, die aus äh, wenn man dann so einen anfall hat dann schlägt man um sich man beißt man tritt und Die Leute sind halt völlig außer sich und deswegen kommt halt auch der Name Tollwut daher oder ähm, das lateinische Wort dafür ist Rabere, herumtoben, ähm, wie wie ein Irre und äh, daher leitet sich auch der Name von dem Virus ab, das Rabies-Virus oder Rabies-Virus, genau. Ähm, Ja, auch da wussten halt eben früher die Leute nicht, ähm, wie das plötzlich kam, dass die Leute, äh, dass ähm, infizierte Menschen, so völlig ähm, außer sich geraten und ähm, haben dann eben äh, auch, weil sie, man das halt häufig bei, bei Füchsen und bei Wölfen beobachtet hat, äh, irgendwie die Verbindung zum Wolf gezogen. Ähm, alles andere, was man über, über Wölfe so weiß, äh, oder beziehungsweise äh, alles andere, was man, äh, was über Werwölfe so erzählt wird, die dass man die nur mit Silber umbringen kann und dass das vollmundlich der Trigger ist für die Verwandlung, dass es irgendwie alles so ein bisschen der mythischen, ähm, antiken Hirngespinsten von irgendwelchen Leuten äh, entsprungen oder später halt irgendwie literarischen äh, Ergüssen von irgendwelchen anderen Menschen. Mhm.
1: Das, also das ist ja ganz lustig ne, mit äh, hier äh, Vollmond. Es gibt ja immer noch Leute, also auch, auch Leute in ne, Hebammen und so, die glauben, dass bei Vollmond mehr Kinder geboren werden. Egal, was die Statistik sagt. Das ist einfach der Confirmation Bias, heißt es. Also auch auch wenn man zum Beispiel nicht schlafen kann oder so ähm, und dann denkt man halt, ja, das ist der Vollmond. Und wenn man dann halt nicht schlafen kann, schaut raus und denkt, ja, war doch Vollmond. Aber in der Nacht, wo man nicht schlafen kann und kein Vollmond ist, da fühlt man sich natürlich nicht bestätigt und fühlt sich auch nicht so sehr ähm, quasi, ja, äh, da drin... Also ja, daran erinnert ja, das ist quasi. So und, ja, äh,
0: ich weiß nicht ungefähr, was du meinst, ist halt wie bei Globulier.
1: <lacht> genau, genau. Ich, ich habe es genommen ja. und ging ja weg, ne? So und ähm, das hat aber, das ist eine Korrelation, hm. aber keine Kausalität. Und, ja,
0: also meine Hebamme ja? hat es äh, damals nicht gesagt. Die meinte halt irgendwie nur, dass ähm, nach so Gewittern oder so mehr Kinder kommen und da dachte ich, es das irgendwie mit dem Druckabfall zu tun hat, aber dass dann vielleicht irgendwie Fruchtblasen platzen, aber eigentlich ist das auch ziemlich unwahrscheinlich, also vielleicht ist das auch so eine Art so äh dann von ihr, sie betreut halt dann, ich meine, so eine, keine Ahnung, geburtshaushebamme oder sieht halt eben auch nicht, nicht alle Frauen, ähm, sondern nur die, die sich dahin trauen.
1: Ja, nicht nicht alle Hebammen hm. sind ja gleich. Aber ich dachte immer, es werden mehr Kinder nach einem Stromausfall geboren. Neun
0: Monate später. Zehn Monate. <lacht> <lacht> ne?
1: äh, ja, aber also Confirmation Bias ist tatsächlich eine sehr, also ein sehr häufiges Problem. Ja? Also man, man, äh, und man, kann das, man kann das schon bei kleinen Kindern sehen, ja? wenn man mit kleinen Kindern an der Kasse ist. Und äh, die sehen Süßigkeiten und man kauft den einmal Süßigkeiten, wenn man sich denkt, naja, das Kind war ja brav und jetzt blögt es halt rum und jetzt kriegt es Süßigkeiten. Dann wird es immer wieder nach Süßigkeiten quengeln. Ne? Deswegen heißt es ja auch mhm. Quengelware. Weil das ist natürlich man auch einmal genau auf Augenhöhe von den kind. Kindern. Genau, genau, ja. ja. also das ist das ist ja extra so gemacht, weil, um Eltern zu erpressen ähm, und dann eben ähm, äh, das Kind merkt sich natürlich, aha, wenn ich quengel, dann kriege ich was und beim nächsten Mal wird es dann halt so lange quengeln, bis es was kriegt. Wenn ihr dem Kind einmal Süßigkeiten geht, dann fühlt es sich bestätigt und es wird sich immer wieder bestätigt fühlen, selbst wenn ihr neun von zehn Malen keine Süßigkeiten kauft. Ähm, er könnt also einfach direkt Süßigkeiten kaufen. <lacht> weil er, also das, das, ich meine, man kommt ja da nicht raus. Ne? Dann geht das Kind mal irgendwie einmal mit Oma einkaufen, kriegt da irgendwas. Ja, aber das ne? ist ja dann halt Oma, ne? ähm, das ist was anderes. Können die das unterscheiden? Ab in Alter schon. Das <lacht> ja, ich habe ich hab da nicht so viel Erfahrung mit. Ich, äh, das fand ich nur ein schönes Beispiel, weil das kennt ja durchaus mhm. kennen ja viele ja. Das Phänomen.
0: Okay, ja Tollwut. Man kann im Nachhinein also nach einer Infektion gar nicht mehr so ähm, viel dagegen unternehmen. Also man kann sich vorher impfen lassen, weil es halt ein Virus und äh, hinterher gibt es so eine Art äh, Postexpositionsprophylaxe.
1: Aber man kann sich doch gar nicht gegen Tollwut vorher, also so richtig vorher Ich dachte, man wird dann danach ganz schnell geimpft. Ich äh,
0: kann mir schon vorstellen, dass so Leute, die exponiert sind, wie Tierärzte oder so, schon prophylaktisch eine Impfung kriegen, oder?
1: Das weiß Mhm. ich nicht.
0: Oder oder, packen wir in die Shownotes. Oder es gibt halt eben Länder, wo noch Tollwut ziemlich verbreitet ist. Ähm, Zum Beispiel in Indien, da wird es halt irgendwie so über die Straßenhunde übertragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass für einen Indienurlaub auch eine Tollwutimpfung empfohlen ist. Also die Impfung beruht halt eben auf so einem Totimpfstoff. Das heißt, abgetötete Tollwutviren werden dir geimpft und dein Körper, dein Immunsystem entwickelt Antikörper dagegen. Und sollte es Lebendviren jemals kontaktieren, dann ähm, werden die sofort niedergemacht. Ja, ja so wie damals. Ähm, die <lacht> neueren Impfstoffe sie werden ja alle mehr so ähm, auf andere Weise hergestellt. Also da ist man... Bisschen vorsichtiger geworden mittlerweile, nachdem das mit der Schluckimpfung und dem Polio so ein bisschen schief gegangen ist. Weil dann doch die äh, einige Viren noch überlebt haben, beziehungsweise war, das waren die irgendwie nur abgeschwächt und wenn du die dann ausgeschieden mhm. hast, dann konnten sich andere Leute damit infizieren. Ja. Genau. Ähm, Postexpositionsprophylaxe ist halt ähnlich ein bisschen wie wenn man eventuell sich mit HIV infiziert hat. Dann kriegt man halt auch diese. Aids-Medikamente, also auch so virustatika zum Beispiel für über einen längeren äh, Zeitraum, so von vier Wochen, um halt sicherzustellen, dass da kein, äh, dass, dass sich das Virus nicht im Körper festsetzt.
1: Es gibt ja jetzt sogar auch Präexpositionsprophylaxe, mhm. PrEP, tatsächlich bei bei HIV. Also wenn man plant, äh, risikoreichen äh, Geschlechtsverkehr zu haben, dann kann man sich das eben in der Apotheke holen.
0: Plant Risiko, also das mindert das Risiko natürlich ein bisschen, aber es ist irgendwie trotzdem, hört sich äh, nicht so, s- hört sich nach Eskalation an. Ne, ich, ich
1: denke, man könnte das halt, also natürlich gibt es halt die sogenannten Gangbanks oder mhm. Swingerpartys, wo halt eben durchgetauscht wird. Natürlich bedeutet das nicht, dass man auf ein Kondom verzichten sollte, wenn man mit fremden Menschen äh, Geschlechtsverkehr hat. Ja. Aber das kann halt einfach mal reißen, das kann einfach kaputt gehen oder man kommt irgendwie anders nochmal dran. Dementsprechend ist es schon sinnvoll und natürlich halt, also ich stelle mir halt auch vor, dass es gerade so im erotischen Filmbereich seine die Sein, seine Anwendung mhm. findet, ja. Mhm.
0: Okay. Und, Erotischer und, Filmbereich, hast du es jetzt sehr schön umschrieben. Braucht <lacht> man nicht mal einen Explicit-Tag dafür?
1: <lacht> dafür
0: nicht. <lacht> den brauchen wir <lacht> für dich. Ja, ich stelle mir das mehr oder weniger so vor wie so ein Pflaster über Mund, was er dann immer so drüber papst wenn ich anfange, Explicit zu werden. <lacht> <lacht> so, ähm, genau. Also, Wehrwölfe und andere Wehrtiere, wahrscheinlich toll gut, die von Fuchs oder Hund oder Wolf auf den Mensch übertragen wird. Genau, alles andere Menschen, die sich in Wölfe verwandeln oder in andere Tiere, also da kommt dieses Wehr, dieser Wehrtiermythos so ein bisschen her. Wehrtiere, nicht zu verwechseln mit Wehrtierchen, also. Das ist hat alles so ein und, und dann verwandelt man sich bei Vollmond in ein kleines
1: Wehrtierchen.
0: Oder Bärtierchen. Ja.
1: Äh, ich ich habe das auf Facebook geteilt, das war so ein äh, Foto von äh, einem Kind, was ein Bärtierchen als Halloween-Kostüm das ist hatte. Das ist, das
0: das ist so ist einfach, toll. Ich finde es auch sehr toll, aber es ist tatsächlich ein bisschen gruselig irgendwie, wenn man das in dieser Größe sieht.
1: Ja, ich glaube, lebensgroß sind die definitiv gruselig. Deswegen waren sie ja bei Star Trek auch die erstmal böse so. Wichter, ne? Ja,
0: stimmt. Das hat alles so ein bisschen mythologischen Ursprung und ähm, ja, ging dann halt sozusagen seinen Weg durch die Literatur und findet jetzt halt ähm, immer noch seinen Weg in der Literatur und im Film und Fernsehen und Adaptionen, was auch immer man sich da wünschen kann.
1: Wenn man mal weiter denkt äh, oder wolltest du noch was zu den Werwölfen sagen? Hm. Dann gibt es ja auch die Hexen.
0: Achso, ich habe <lacht> natürlich vergessen, dich zu fragen, wer dein <lacht> Lieblingswerwolf ist, aber es ist eh Angua.
1: Mein Lieblingswerwolf. <lacht> hm. Also ja, Angua. Hm. Wobei, es gibt ja auch in anderen äh, Büchern. Coole Wehrwölfe. Mhm. Also, ich finde ja auch Lupin in, ähm, Harry, Potter. in äh, Harry Potter sehr cool. Einfach wie er so dargestellt ist, so ein bisschen diese, diese Fahrigkeit und so, also einfach als, äh, ne, als, mhm. als Mensch. Und äh, jetzt gucke ich gerade einfach mal in meinen mein Bücherregal. Wo noch coole
0: mhm. Werwölfe oder andere Wehrtiere vorkommen.
1: Ja, aber nee, das. Äh, also ich finde ja auch rückwärts Werwolf cool. Also ein Hund, der sich äh, der sich einmal im Monat dann in Menschen ja. verwandelt.
0: So einen hatte er ja irgendwie ähm. auch Bradgett mal gehabt. Ne?
1: Stimmt, stimmt. Das war in einem Buch drin. Ich weiß noch nicht mehr welches. Und das, es war auch ähm, nur so... Das ähm, mit
0: Weidelpuns und dem ähm, Einkaufszentrum und den, den <lacht> Einkaufswagen. Genau, wo Weinelpoons ein Zombie wird, mehr oder weniger. Aber da kommen wir später drauf. Du wolltest jetzt erstmal was über Hexen erzählen. Ah, stimmt, ja. Ja, also, Lieblingshexe? Äh, schwierig, aber ich würde mich wahrscheinlich für Tiffany Aking
1: entscheiden. Ich auch. Also, Oma Wetterwachs ist zwar die coolste Sau der mhm. Scheibenwelt, aber Tiffany ist ja jetzt You're deutlich know. freundlicher. <lacht> nee, keine, keine Altersdiskriminierung hier, aber, aber Tiffany ist halt. Keine Ahnung, man wird ja so ein bisschen ja. mit ihr erwachsen. Ne? Das ist ja so eine totale Coming of Age Story. Also wirklich auch, auch so die, die, die Bücher, die geben einem auch immer, immer irgendwie was mit. Und die, die kleinen freien Männer, also We Free Men, die, äh, die sind sowieso <lacht> genial. Ja, ja. <lacht> ja, Hexen. Ein, ach, übrigens war noch eine Anekdote, die ich erzählen wollte, aus einem Scheibenweltbuch. Äh, ganz kurz ein, ein Spoiler, ihr müsst dann halt mal kurz weiter skippen. Äh, ich mache auch eine Kapitelmarke. Und zwar in dem Buch, wie, wie hieß es? Ruhig Blut, um, glaube ich. Ka- da, beißen, ja. hm. äh, da, da beißen Vampire Oma Wetterwachs auf der Scheibenwelt. Und anstatt dass Oma Wetterwachs dann zum Vampir wird, werden die Vampire quasi zu Oma Wetterwachs und wollen (lacht) Tee und Kekse. Voll super. (lacht) (lacht) Also, das ist alles eine Sache der Psychologie. So, Spoiler zu Ende. Ich wendet
0: sie ja eher an
1: Psychologie. Achso, ja, wir. Keine Ahnung, wir haben immer Psychologie, ich weiß nicht. Ähm, ich finde hm.
0: Kopfologie viel, äh, viel attraktiver irgendwie. Das sieht mehr nach einer Problemlösungsstrategie aus, als ähm, dieses tiefenpsychologische. <lacht> wir reden mal über dein Problem und gucken mal, ähm, ähm, nachdem du dich ausgeheult hast, geht es dir zwar nicht besser, aber wir haben mal drüber geredet. Weil das ja, ist ja eben. Psychologie,
1: nicht ja. Psychologie. Also. Jetzt kommen wir endlich zu den Hexen, wie sie damals im Mittelalter waren. Und ihr, also hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, im Mittelalter wurden zahlreiche Hexen verbrannt. Die waren aber sehr vermutlich keine richtigen Hexen, sondern einfach größtenteils äh, entweder heilkundige Frauen, Hebammen. Ne? Oder ganz die generell halt unbequeme so
0: Menschen. Also wer, äh, manche Leute wurden auch als Werwolf verbrannt, die halt politisch nicht genehme. Ansichten
1: hatten. Ja, oder auch, ne, so, so hatten vielleicht ein Haus, was man gerne hätte. Oder man hatte bei den Schulden. Also es wurden damit auch einfach Nachbarschaftsprobleme gelöst, indem man eben so ein bisschen gesagt hat, ja, die könnten eine Hexe sein. Ähm, und äh, ne, und, und mal anders. Und, genau, es ist so kalt. Lass mal ein bisschen was verbrennen. Naja. Dass es Hexen nicht gibt, kann sich jeder denken, es gibt jetzt neumodische Hexen, die Rituale machen und ähm, meinen, dass sie damit irgendwelche Zauber wirken, das ist sicherlich sehr schön für so eine Selbstsuggestion und für Rituale, ähm, ob da jetzt ein Priester halt Weihrauch wirbelt oder ob ein ähm, und Kinder ins, ins Wasser taucht oder ob da eine Hexe um Stein tanzt, ähm, ist ja egal. <lacht> M- macht, was ihr wollt. Ich tanzen <lacht> ohne äh, Schnüffel. <lacht> <lacht> ja. Wenn die Leute das wollen, dann sollen sie es tun. Freiwilligkeit. Ja. Wir sind hier in einer freien Gesellschaft. Ganz interessant ist eben, dass es halt damals. Also es waren ja durchaus heilkundige Frauen häufig. Und ist natürlich klar, wenn, wenn jetzt halt äh, der, der, der Opa doch gestorben ist mit seinen 90 Jahren und die Hexe konnte ihn, Hexe, die, 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 die heilkundige Frau konnte ihm halt nicht helfen, dann hat man sie eben halt auch gern mal verklagt, dass sie jemanden verzaubert hat oder ähm, irgendjemand
0: hat. Das ist eigentlich so ein menschen Menschending, oder? Dass man immer einen Schuldigen sucht für irgendwelche Sachen, die passieren. Also man oh, braucht immer genau. so einen Sündenbock So eine Hexe bietet sich dann halt immer ganz gut an. Also ich meine…
1: Ja. Ja, man hat ja auch viele Juden schon vertrieben, die waren vorher der Sündenbock gewesen und wenn die halt die nicht Juden da waren... waren alle, dann jetzt brauchen wir halt. was neu. Ja, also es ist, es ist ja, also es trinkt, klingt natürlich ein bisschen fies, aber die Leute waren halt mhm. so drauf, ne? Und... Ähm, man, man hat aber damals tatsächlich schon viel über, über Heilkunst äh, tatsächlich auch gewusst, über Pflanzenheilkunde. Ähm, Hildegard von Bingen hat zum Beispiel auch viel aufgeschrieben. Dazu gehören unter anderem das Bilsenkraut. Ach ja, man muss übrigens auch dran Und denken, dass es. Äh, du willst jetzt im Bier, mit, äh,
0: mit äh? die Flugsalbe was erzählen, oder? Ja. Aber das ist nicht Bier, leider. <lacht> also von Bier kann man auch schon einen schönen Höhenflug kriegen, aber dann auch einen ganz schön tiefen. Das wollte ich doch gar nicht sagen. Das deutsche Reinheitsgebot wolltest du eventuell erwähnen.
1: Nein. Also, also im Nachhinein hat das deutsche Reinheitsgebot damit zu tun. Aber wenn man Bier braut, heute dann darf man da nichts reintun, außer Hopfen, Wasser. Früher konnte man das schön würzen. Und da hat man zum Beispiel auch mal Bilsenkraut reingetan, damit das ein bisschen besser mhm. pusht. Ne? Damit die Leute schön viel davon trinken und fröhlich sind und äh, möglichst die, äh, die Einrichtung nicht zerstören. Ja, es, es gibt unterschiedliche Arten von äh, Bösenkraut. Äh, beim schwarzen Bösenkraut sind da sogenannte Alkaloide drin. Also Alkaloide sind sekundäre Pflanzenstoffe. Also das, was Leute euch immer sagen, oh, da sind viele gute, gesunde sekundäre Pflanzenstoffe drin. Äh, sekundäre Pflanzenstoffe sind meistens äh, zur Insektenabwehr, Schädlingsabwehr mhm. da. Ne? Zum äh, Beispiel Nikotin. Und also dazu gehören auch.
0: hat Die Tabakpflanze. Ja, ja oder äh, ja, Koffein. Genau. Also Nikotin hat die Tabakpflanze erfunden, damit die Raupen einen Herzkasper kriegen und vom Blatt runterfallen.
1: Genau, also es können, können sehr gute Stoffe sein, diese sekundären Pflanzenstoffe, aber es kann halt auch, es können halt so Bilsenkrautalkaloide sein, die nennen sich dann Hyoskamin, Skopolamin und Atropin, also es ist immer ein Iden hinten. Und die erhöhen zum Beispiel die Herzfrequenz, unterdrücken die Schweißbildung, die Pupille ist erweitert, es kommt zu Lähmungserscheinung, man hat schöne Halluzinationen, Gedächtnisstörungen. Und kann dann äh, auch sehr lichtempfindlich werden, weswegen hm, Hexen natürlich nur in der Nacht unterwegs sind. Ja, dann ähm, äh, hat man halt auch noch die Alraune häufig verwenden, die hat ähnliche, bzw. die gleichen Alkaloide wie Bilsenkraut und hat man tatsächlich früher auch in der Heilkunst verwendet, weil es narkotisierend war. Und dann konnte man wirklich in manchen Ländern schon kleine Operationen damit machen, weil die Leute einfach ne, ausgenockt waren. Dann der sogenannte Fliegenpilz, den viele von uns ja kennen, äh, mit mit rotem Hütchen und weißen Punkten. Der enthält einen Stoff, der heißt Ibotensäure und der wird dann relativ schnell zu Muskimol. Der führt dann auch zu äh, Halluzinationen. Und äh, kann unter anderem eben so das Gefühl von von so Schwebezuständen auch geben. Und aber auch das Gefühl von von Stärke, von äh, äh, Farbillusionen und von Halluzinationen. Es gibt da auch, weil es auch einen Pantherpilz gibt, ähm, nennt man das dann Pantheria-Syndrom. Wenn man sich mit diesem Muskimol vergiftet hat, ähm, da kommt es halt zu Sprachstörungen, Verwirrung, Unruhe, ähm, ja, und aber auch Ängsten, Depressionen, Gleichgültigkeit ja. und Euphorie. Äh, man hat dann auch so eine Störung, man nimmt die Zeit nicht mehr richtig normal wahr und auch den Ort, äh, die eigene Persönlichkeit kann man verlieren. Ja, und meistens, also wenn man es überlebt, weil man kann sich damit natürlich auch vergiften äh, durch, die, durch die Lähmungserscheinung kann es natürlich auch zu einer Atemlähmung kommen, aber wenn man es überlegt, bleibt eigentlich kein großartiger äh, Schaden zurück. Ähm, aber die Patienten äh, bzw. die Menschen, die das eingenommen haben, die vergessen danach häufig, was, was sie eigentlich gemacht haben in der Zeit. Also wirklich so eine, also wie, so eine äh, quasi wie Alkohol, Knockout. Wie
0: sehr viel Alkohol.
1: Ja. Dann äh, äh, gab es noch das Mutterkorn und das ist äh, besonders fies, weil sich das in vielen ähm, äh, Getreiden, also das ist ein, ein parasitischer Pilz. Pilz eigentlich, der sich im Getreide ansammelt. Und wenn man also das Getreide nicht ordentlich dann kontrolliert hat, dann kann man diese Mutterkornalkaloide, also auch wieder sekundäre Pflanzenstoffe aufnehmen, die dann zu einem Ergotismus führen, nennt sich das. Es kommt dann halt wieder auch zu Halluzinationen. ähm, Man kann aber auch zum Beispiel Finger und Zehen verlieren, weil die Durchblutung gestört ist. Und äh, ja, es kann halt zu Atemlähmungen kommen. Aber eben äh, man hat es auch eingesetzt, um Schwangerschaften abzubrechen. Also ähm, es kann durchaus sein, dass so eine hexe, heil, heilkundige Frau eben auch Mutterkorn mhm. zu Hause hatte, weil Schwangerschaftsabbrüche schon damals äh, sicherlich sehr viel durchgeführt wurden. Man kann sie aber auch anderweitig einsetzen, zum Beispiel während der Geburt, um, um Schmerzen zu lindern, um. um kommt Mut halt immer zu auf die Dosis stillen. dann drauf an. Ne? Ja. Genau, und, und gegen, gegen Kopfschmerzen ja. auch. Okay und man kann dazu ta- daraus tatsächlich den Grundstoff für ja. LSD gewinnen
0: das hat er ja. damals der Dings gemacht ne genau mhm. ja, der Dings <lacht> irgendwas Ka-
1: den habe ich mir nicht aufgeschrieben ähm, den Ka- Dings oh, ja. ich
0: komme jetzt gerade nicht auf den Nachnamen mhm. Ähm, mhm. ja mittlerweile werden die Felder man, so mit m- ähm, Antipilzmitteln auch ähm, behandelt wie halt so viel äh, mit so vielen Sachen äh, unter anderem Glyphosat und ähm, dann Hat man. Das ist aber kein Antipilzmittel. Ein ein Herbizid, Hm. also ein Unkrautvernichter. Und ähm, da hat man dieses Problem mit dem Mutterkorn nicht mehr. Aber es gibt ja tatsächlich irgendwie so diese Geschichten, irgendwie mit diesem Mutterkorn verseuchten Brot, wo die Leute dann in Paris irgendwie völlig abgegangen sind und teilweise auch gestorben sind. Ja. Ja, definitiv.
1: definitiv. Ähm, es gibt Biogetreide, wo halt nicht gegen Pilze gesprüht wird und wenn da Mutterkorn drin ist, dann kann das natürlich dann eben auch von den Menschen aufgenommen werden, wenn da wenn das nicht kontrolliert wird. Sollte aber eigentlich nicht vorkommen, eigentlich sollte man das ja kontrollieren. Ja, was was... Ich vorhin auch mit dem mit dem Bier meinte, ne? also diese, diese Stoffe, die waren halt allseits bekannt und die Leute haben sowas sicherlich auch mal genommen, um so die Sorgen ihres Alltags zu vergessen.
0: Davon gab es ja genug. Äh, es kann natürlich auch sein. Davon gibt es immer noch. Genau. genau. Also
1: noch. Ja, aber jetzt ist die Wahrscheinlichkeit halt irgendwie, dass du dass du die Hälfte der Kinder, die du hast, verlierst, halt äh, relativ gering mhm. zum Beispiel. Und äh, dass du, keine Ahnung, von, von irgendeinem Krieg dahingerafft wirst, ist zumindest in Europa relativ selten
0: geworden. Zum Glück. Mhm. Mittlerweile
1: geworden, ja. Danke EU. Mal schauen, was Großbritannien macht. Na,
0: das fand ich ja... Das beste Bild ist irgendwie dieses eine Katze, die vor der Tür sitzt. Man macht die Tür auf, weil man denkt, dass die Katze raus will und dann dreht sie sich um <lacht> oder bleibt einfach da sitzen oder so. So nach dem Motto: ich will gar nicht raus. Mhm. Ich sitze hier nur. No, no. ja. Und wenn ja. man dann so in Nerventür ja. Tür wieder zumacht, dann sitzt sie dann wieder so erwartungsvoll da und möchte okay. oder streicht irgendwie da rum und wieder raus. Also so, so ist es irgendwie mit dem Brexit. Ich fand das Bild sehr passend
1: ja und da man, halt, da man halt Bier und Wein eben äh, viel angereichert hat mit, mit solchen Gewürzen quasi und äh, viel davon auch getrunken hat, weil das Wasser ja nicht, äh, nicht sonderlich genießbar war häufig, waren die Leute halt auch immer so ein bisschen high und dann ist es halt auch klar, dass man sich dann irgendwann mal irgendwie Gedanken dazu macht äh, oder Halluzinationen hat, von einer Hexe irgendwie verflucht worden zu sein. Und, ähm, ja, ich weiß nicht,
0: was ich halt irgendwie so mitbekommen habe, ist, dass dann auch echt viele, naja, sagen wir, keine Ahnung, Kirchenvertreter, die zu viel in stickigen Kämmerleinen herumsitzen und ähm, nicht so oft genug an die frische Luft kommen, sich da sonst was ausgedacht haben. Und
1: ja, das ist tatsächlich so ein bisschen wie heute. Also zum einen ähm, gab es halt in der Zeit im Gegensatz zur jetzigen Klimaerwerbung, eine kleine Eiszeit, was durch einen Vulkan ausgelöst wurde, der auf der ganzen Welt das Klima verändert hat. Und viele Unwetter dadurch und äh, die Grassierung, also die Pest ist aufgetreten, ja. also ähm, ja, eine Krankheit, die man sich auch nicht erklären konnte, weil sie plötzlich kam, die Leute sind reihenweise gestorben, man wusste nicht, warum jetzt diese eine Person verschont wird und die anderen alle sterben, äh, niemand konnte sich schützen, ähm, äh, war natürlich wunderbar für den Hexenglauben. Und dann gab es halt auch so Wanderprediger, also so ein bisschen wie die AfD jetzt oder Pegida, die halt die Leute aufgestachelt haben. Und dann eben gesagt haben, hier, das sind die Hexenschuld. Ne? Also wie gesagt, mal waren es die Juden und mal waren es die Hexen. Das
0: ist eigentlich auch schade, irgendwie ne? weil dadurch relativ viel Wissen dann wieder verloren ja. gegangen ist, was irgendwie Leute hatten. mal. Das ist ähnlich wie jetzt, wenn irgendwelche Urwaldvölker ähm, mehr oder weniger ihres Lebensraums beraubt werden und auch oder Regenwald abgeholzt wird und du verlierst damit halt einfach irgendwie. Grundlage und Wissen und ähm, eventuell Dinge, die man vielleicht doch noch brauchen könnte.
1: Ja, definitiv. Also die die äh, Pflanzendiversität, die Tierdiversität, die äh, wird natürlich eingeschränkt. Was man, was man zur Kirche an sich aber sagen muss, ist, dass die tatsächlich gar nicht so viel Einfluss auf die Hexenverfolgung hatte.
0: Die Spanish Inquisition war viel schlimmer.
1: No one expects this
0: British Inquisition.
1: <lacht> genau, die, die hatte jetzt niemand erwartet. Also zumindest bei, bei der Hexenverfolgung war die nämlich sehr äh, untätig und zwar hat sie halt lieber Juden und Ketzer verbrannt. Und da, wo die Inquisition war, da waren eigentlich auch keine Hexenverbrennungen. Und es gab auch sehr viele kirchliche Gegner der Hexenverbrennungen, aber ja, das war natürlich auch sehr, sehr schwierig. Ne? Also wenn man sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ja, hier, ähm, also ne, wieder ein schöner AfD-Vergleich eigentlich, ja, hier, äh, Hexenverbrennung ist falsch, dann kamen die sofort, ja, dann bist du ja auch eine Hexe. Ne? Und äh, jetzt gehen wir hin, mh, ja, Rassismus ist falsch, wir müssen tolerant sein. Und dann kommt die AfD und sagt, ja, wir wollen aber, dass ihr tolerant seid gegenüber unserer Intoleranz. Ne? Und, ja, und dann schon ist man intolerant, weil man äh, gegen Intoleranz nicht tolerant ist ja
0: <lacht> es ist ähm, oh, ja keine Ahnung es gibt das Thema ist echt anstrengend also die die Leute sind, die Leute sind anstrengend und keine Ahnung äh, kann man die nicht einfach <lacht> wo, alle zusammen wegsperren und dann können sie sich gegenseitig die ganze Zeit anschreien und irgendwelchen Scheiß erzählen
1: ja das klingt doch gut ich bin dafür wir ähm, mhm. ja Vielleicht nicht einsperren, aber vielleicht kann man sie dazu bewegen, sich zu einem gewissen Ort einfach gerne zu begeben. Ja. Zum Beispiel nach Neuschwabenland
0: oder so. Ja, apropos wegsperren. Ich hätte jetzt eine gute Überleitung zu den Zombies. Ja, gerne. Ähm okay, also ich weiß ich kann ja jetzt schon mal was vorwegnehmen. Und zwar ähm, war das, also äh, Zombie ähm, ist so ein bisschen verwurzelt in, im Voodoo und in diesen... Religionen, die da so aus Afrika ähm, nach, äh, äh, nach Amerika geschwappt sind mit den Sklaven und ähm, ja, man hatte äh, in Afrika damals mehr so äh, keine größeren Menschenansammlungen, sondern mehr so kleinen Gruppen von Menschen und es ist schwierig da Verbrecher zu bestrafen, auf, wenn man die nicht sozusagen wegsperren kann. Also hat man, äh, war denjenigen in einen Zombie zu verwandeln, sozusagen eine Variante davon, jemanden für, seinen, für einen Schwerverbrecher zu bestrafen, einfach. Und wir sind immer noch ähm, bei Pflanzengiften denn, äh, oder Tiergiften, denn die kommen da hier auch sehr stark zum Tragen äh, beim, äh, bei den Zombies. Und ähm, man hat die Leute quasi ähm, scheintot gemacht. Und zwar ähm, mit eigentlich dem Gift, was man man aus einem Kugelfisch zum Beispiel kennt, äh, das Tetrodotoxin. Das bewirkt mehr oder weniger eine ähm, Atemlähmung und ähm, generelle Muskellähmung. Und ähm, die Leute wirken dann halt tatsächlich wie tot. Man hat die dann auch begraben und dann aber später wieder ausgegraben. Ähm, Also nicht zu tief quasi, und so, dass die das mehr oder weniger überleben können. Und die dachten dann tatsächlich auch mehr oder weniger selber, dass sie tot sind und dann wurde, wurde ihnen auch niederschwellig ähm, immer weiter so eine Dosis ähm, Gift verabreicht, sodass sie dann mehr oder weniger sp- später dann als in der Voodoo-Religion mehr so als willenlose Sklaven ähm, verwendet werden konnten. Da spielt zum Beispiel auch wieder das Atropin eine Rolle, das ähm, wurde für sowas auch eingesetzt. Genau. Ähm, Atropin wird jetzt ja noch eingesetzt, sozusagen, um Muskeln zu leben. Das ist das Gift aus der Tollkirsche. Bella Donna heißt es. Und äh, heißt sie auch. Und zwar, weil sich Frauen das schon früher gerne äh, in die Augen geträufelt haben. Dadurch äh, wird nämlich die. Äh, die äh, der Muskel, der die Pupille steuert oder das Weiten und Schließen der Pupille ähm, außer Kraft äh, gesetzt mehr oder weniger und die Pupillen sind so dauerhaft ähm, geweitet und, und groß und dadurch dachten sich halt die Frauen, dass sie schönere Augen haben, wenn man ihnen halt tief reingucken kann äh, durch die Pupille. Ich,
1: ich finde das ja eher gruselig, ja, wenn Leute so weite Pupillen haben.
0: Es wird ja jetzt auch noch beim Augenarzt eingesetzt, ne? wenn du so eine Augenhintergrunduntersuchung machst, wenn sie so hm. eine auf der Netzhaut gucken und ähnlichen ja. Dingen. Genau, also Atropin kennt man so vielleicht vom Augenarzt. Über die Voodoo-Religion ist halt ähm, alles auch so ein bisschen verwaschen. Also es hat ähm, nie jemand, oder das haben immer mal wieder Leute versucht so zu untersuchen, woher diese Art Zombies kommen. Ja, Zombies ja eigentlich auch irgendwelche untoten Menschen, also sozusagen wie Gespenster, nur mit einem Körper. Jemand, der sozusagen hier auf der Erde sein, äh, noch eine Rechnung oder irgendwas offen hat und ist noch nicht in die Geisterwelt ähm, abtauchen kann. Ähm, was man aber auch gefunden hat, dass es zum Teil ähm, wahrscheinlich psychisch kranke Menschen waren oder solche, die halt irgendwie eine Entwicklungsstörung hatten und dann einfach wirklich ähm, geistig sehr, ähm, sehr einfach, sehr zurückgeblieben und. Einfach eben das gemacht haben, was irgendjemand ihnen gesagt hat. Also das gab, äh, oder gab es wohl auch, also dass die gar nicht zombifiziert wurden sozusagen durch irgendein Gift, sondern einfach ähm, tatsächlich so waren. Mhm. Ja, so viel zu den Zombies. Also so richtig viel habe ich dazu auch nicht gefunden. Ähm, Das geht dann alles schon mehr so ins Religiöse und Rituelle rein, und da wird es schwierig.
1: Ja, also das, das kann natürlich auch viel so, ja, Glaube halt auch einfach sein. Ne? Wenn du halt jemandem sagst, hier, ich, ich steche jetzt in deine Voodoo-Puppe, dann äh, glauben. Und die Leute sind davon überzeugt, dass das, dass das was macht. Dann äh, kann das natürlich wirklich auch wirken. Ja, so eine ja.
0: Autosuggestion wieder, ne? Mhm.
1: Genau, was ich noch interessant fand, so, so, so Zombies in der Tierwelt. also ja, ähm, stimmt, zum Beispiel gibt es ja die
0: Bienen, oder?
1: Mh, ja, so, also ich dachte jetzt an so einen Pilz, der sich in die, in, in Ameisen reinsetzt und dann äh, die Ameise stirbt dann so halb, also sie, sie lebt noch und beißt sich dann irgendwo fest und agiert ganz komisch. Der und kleine äh,
0: leberegel ist das.
1: Ah, ja. Und äh, ähm, dann beißt sie sich irgendwo fest, damit sie gefressen wird ja, von anderen. Vom
0: Schaf. Was mhm. macht der kleine Leberegel? Der setzt sich irgendwie im Gehirn vom, der Ameise fest und die krabbelt dann irgendwie auf den Grashalm ganz hoch. Setzt sich dann da fest und wartet, bis sie vom Schaf gefressen wird, weil ähm, der kleine Leberegel irgendwie zwei Wirte braucht. Einmal die Ameise und dann aber das Schaf mhm. ist dann eher der Hauptwirt. Also Wiederkäuer wahrscheinlich auch allgemein. Ähm, oder Rehe oder so, könnte ich mir vorstellen. Also, okay.
1: Oder ist das ein Pilz oder ist das ein Egel?
0: Ähm, ich äh, habe das auch noch mir mal von der Biologin erzählen müssen. Ich äh, google das kurz. Ähm, in der Zwischenzeit kann ich ähm, erzählen, dass es bei Bienen was äh, ähnliches gibt. Ähm, äh, der kleine Leberigel ist ein Vertreter der Saugwürmer.
1: Mhm.
0: Okay. Okay. Aber dann ist das
1: was anderes als der Pilz, den ich meinte? Weil mhm. es gibt den Ophiocordicep unilateralis und die beißt sich auch so in ein Blatt fest und dann wächst so ein, ähm, eher so, so, ein, so ein Pilzfilament aus dem Kopf von der Ameise raus und wirft dann seine, seine Sporen. Also der Pilz übernimmt halt quasi so ein bisschen die Steuerung von der Ameise. Und ich glaube, wenn wir mal eine Pso- äh, Zombie-Apokalypse haben, dann durch sowas.
0: Also es gibt noch Zombie-Bienen. Mhm. wahrscheinlich auch ein ziemlicher Gruselfilm wäre ähm, und zwar gibt es eine Fliege, die ihre Eier in das Gehirn von Bienen legt und mhm. ähm, die Bienen werden dann auch ähm, so zu so Zombies, also äh, im, en- äh, im Endeffekt schlüpfen dann aber die, äh, die Larven aus den Eiern aus und fressen die Biene von innen auf. Also äh, wahrscheinlich kommt da das mit dem Gehirn her. <lacht> <lacht> weil man ja mal sagt, dass äh, Zombies so nach Gehirnen dürsten. Also entweder kommt das von den Bienen oder weil sie selber keins haben. Und sozusagen ein neues brauchen. Vielleicht
1: kommt das mit dem Gehirn auch irgendwie von den Schrumpfköpfen. Weil da hat man ja auch den Knochen und das Gehirn quasi entfernt. Ja. Aber, es gibt ja. auch
0: äh, die Chronic äh, Wasting Disease. Ähm, die wird auch als Zombie-Krankheit besprochen. Äh, bezeichnet und die betrifft dann aber eher so Maultierhirsche. Mhm. Aber da habe ich mich jetzt nicht dazu großartig belesen. Aber betrifft auch wieder eher das Gehirn. Insofern es könnte sein, dass es wahrscheinlich mit BSE verwandt ist.
1: Weißt du übrigens, wo du das eben mit Bienen gesagt hast? welche, äh, Welche Bienen geben Milch? Ähm... Keine Ahnung. Boobies. Oh,
0: nee. Das ist so <lacht> schlecht. Und knapp, äh, knapp vor explicit.
1: Naja, aber, äh, äh, ich habe neulich auch ein sehr schönes Foto äh, gesehen von einem T-Shirt mit äh, zwei, zwei Bienen drauf, da wo bei einer Frau die Boobies sind. Und dann hatten die Bienen aber... Äh, äh, ja einen Bettlaken über und waren dann Boobies Oh nein. Das ist unsere Überleitung zu den Gespenstern. Oh, Oder? ja.
0: Gespenster. Ja. Bettlaken.
1: Ja, wissenschaftliche Grundlagen für Geister. Denn ihr wisst ja, Elektroplasma in der Luft, das kann sich spontan mit der Seele verbinden. Elektroplasma. ich? <lacht> Du
0: hast Elektroplasma gesagt, stell dir das gerade vor und, ähm, ähm, ja... Bzzzt, bzzzt. Lass, äh, lass mir die Haare zu Berge stehen, sag ich mal. <lacht> alle Haare. Ach, nicht genauer ausführen. Ja, ich weiß ich stelle mir das jetzt bei Medusa vor, wenn alle Schlangen zu Berge stehen. Also, man,
1: man muss jetzt dazu sagen, ob... Ne, wenn Leute sagen, sie haben einen Geist, ein Gespenst gesehen, handelt es sich vermutlich um eine Wahrnehmungsstörung. Und äh, wenn wir, man kann das nämlich tatsächlich sogar nachempfinden. Häufig ist es ja so das Gefühl, es wäre eine andere Person im Raum. Ne? Ich habe ja jetzt zum Beispiel auch gerade das Gefühl, dass ich eine Stimme höre.
0: Ich weiß gar nicht, <lacht> wie du da drauf kommst. Mhm.
1: <lacht> äh, ihr habt jetzt auch das Gefühl, dass ihr zwei Stimmen hört. Mhm. Äh, aber äh, also man hat das zum Beispiel in einer, in einer Studie nachgebaut, dieses Gefühl, dass noch eine andere Person da ist. Und das ist total interessant. Man hat quasi eine Person in einen Raum gesetzt und die sollte quasi mit ihrer Hand auf irgendwie Bewegungen ausführen auf, auf dem Tisch. Und dann hat die eine Roboterhand auf ihrem Rücken dieselben Bewegungen, aber ein bisschen zeitlich verzögert ausgeführt. Und äh, die Leute haben dadurch wirklich das Gefühl gehabt, dass eine andere Person im Raum wäre, obwohl sie wussten, dass sie alleine sind. Allein durch dieses asynchrone Wahrnehmen. Und manche Leute hatten so Panik davor, dass sie aus dem Raum gerannt sind. Okay, krass. Und ja. Es gibt auch in, in, in Mannheim, da gibt es das Technoseum, da geht es nicht um Techno, sondern um Technik. Ähm, und da konnte man, äh, das war sehr, sehr interessant, du hast halt eine, eine Gummihand gesehen und hast deine Hand unter ein äh, 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 unter äh, deine eigene Hand unter ein, äh, ein, ein, ein Tuch quasi gelegt und dann äh, wurdest du unter oder eine Verdeckung und dann wurde sowohl die Gummihand als auch deine äh, eigene Hand wurde unter dieser Verdeckung dann gestreichelt. Die Gummihand hast du gesehen, dass die gestreichelt wird und deine Hand wurde äh, äh, hast du nicht mehr gesehen, wie die gestreichelt wurde. Und dann hast du plötzlich aufgehört, die die Menschenhand zu streicheln und hast nur noch die Gummihand gestreichelt dein Gegenüber. Mhm. Und dann hat man aber trotzdem noch gefühlt, wie die eigene Hand gestreichelt wird weil man es sieht. Und das zeigt halt einfach, wie interessant unser Körper ist, dass der eben, also er nimmt eben wahr, wenn er irgendwo eine Berührung haben sollte, weil er es sieht, Ähm, oder zum Beispiel, wenn wir versuchen, uns selber zu kitzeln, Fühlen, dann geht das ja auch nicht weil unser körper weiß das sind wir selber wir können uns einfach nicht selber kitzeln das sind sonst würden wir ja auch die ganze zeit wenn unsere arme an aneinander ne, also d- der arm an der an der körperseite entlang äh, schleift wenn wir laufen dann w- würden wir uns ja unter den achseln selber kitzeln oder ähm, ne, wir ignorieren diese diese gefühle halt einfach und so lassen die sich dann quasi künstlich auch wieder herstellen Und das finden wir dann, das passt halt nicht in unsere Wahrnehmung. Das kann man halt irgendwie,
0: das ist ja auch das Ding mit den äh, Phantomschmerzen in verlorenen äh, Extremitäten Mhm. oder dass man plötzlich Gefühle oder ein Gefühl entwickelt in so einer Prothese.
1: Mhm. Ähm, Interessanterweise wurde die Universität von Coventry von einem Geist heimgesucht. Und zwar hatten dann wirklich Leute in einem äh, einem Labor, hatten plötzlich total unangenehme äh, Empfindungen und sind wirklich Schauer über den Rücken gelaufen und dann haben sie echt gesagt, komisch, das kann doch nicht sein, wir sind ja an der Universität, wir sind aufgeklärt und dann kam raus, die hatten einen neuen Ventilator installiert bekommen und der (lacht) hat… Der hat über Infraschall hat der so tiefe Frequenzen ausgesendet, dass man sie zwar nicht hört, aber, aber fühlt.
0: Ah, der braune Ton.
1: Genau, und <lacht> das, das fanden die Leute halt so Unsettling und, und konnten das halt gar nicht in, in Worte packen, was, was da das Problem ist. Ähm, also das kann eben auch sein, wenn man so Geisterempfindungen hat. Vielleicht hat einfach nur irgendwo ist, keine Ahnung, ist eine U-Bahn unter euch durchgefahren und hat zufällig gerade auf Infraschall vibriert.
0: und Einfach euer ja. Handy auch auf Infraschall ähm, ähm, vibrieren lassen für die tägliche Geisterempfindung. Und, und
1: was natürlich auch sein kann, also Kinder hören zum Beispiel auch höhere Fre- Frequenzen hm. als, Menschen, äh, als Menschen, als Menschen, als erwachsene Menschen. Hm. Und äh, das heißt, wenn Kinder plötzlich irgendwie total komisch reagieren, wegen irgendwas, äh, dann hören sie vielleicht vor einfach einen hohen Ton, den ihr nicht mehr hört.
0: Ich weiß es nicht. Hm. Also ich, ich glaube, Kinder haben auch relativ viel Substitutangst. Also ich, ich sehe es jetzt gerade irgendwie bei meinen beiden die plötzlich völlig irrationale Angst vor der Dunkelheit entwickelt haben. Aber Aha. ich glaube, das ist einfach nur so ein Substitut für, ich will nicht allein sein. Und dann ist halt die Ausrede, ich habe Angst vor dem Dunkeln.
1: Ja, viele Kinder kommen ja dann auch immer wieder ähm, ja. ne, äh, raus, wenn sie schlafen sollen. Hilft denn kein Teddybär?
0: Nee, irgendwie nicht. Das war um. nicht so das ist richtig das Ding.
1: Und ein Nachtlicht? Hm.
0: Das wäre noch eher auch so eine Sache.
1: Mhm. Also ich konnte aber auch, ich musste immer mit offener Tür schlafen, ähm, als ich Kind war. Mhm. Und ich mache es auch nicht ganz dunkel. Und ich mag das tatsächlich auch heute noch, wenn es nicht ganz dunkel im Raum ist. Weil sonst werde ich nämlich morgens nicht wach. Ich bin einfach daran gewöhnt, dass die Sonne irgendwann aufgeht und ähm, es hell wird. Und dass ich davon aufwache. Mhm. Dann ist ja, es für mich nicht ganz komisch, ja. Dann werden deine Tage jetzt auch wieder kürzer. Genau, ich ich stehe nämlich dann nur beim (lacht) Sonnenaufgang auf. Wenn der Sonnenstrahl die Nase kitzelt, wenn es
0: draußen regnet, lohnt sich das Aufstehen ja auch überhaupt gar nicht. Boah, wir haben, also ich merke, dass bei uns in der Stadt hängt irgendwie immer volle Möhre der Nebel drin, aber so richtig. Es Mhm. ist heute den ganzen Tag nicht wirklich hell geworden, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Nebel nur so quasi oberflächlich weggegangen ist, aber es, der hing immer noch so ein bisschen so halb da. und es war alles irgendwie die Also du konntest aus dem Fenster nie richtig weit gucken. Ist dann irgendwie gesehen, da hängt, da hängt immer noch so ein bisschen Nebel überall. Bei, bei
1: so einem Nebel kann es ja tatsächlich auch zu Gespenstererscheinungen kommen. Hm. Ähm, nennt sich das Brockengespenst. Da haben Hoaxilla mal eine richtig, richtig tolle Folge drüber gemacht. Durch die Lichtbrechung das haben Leute zum Beispiel irgendwie auf dem auf dem Berg oder so, wenn da plötzlich so, so Hochnebel ist. Und durch die Lichtbrechung entstehen so Fata Morganen, Fata Morganas, Fata ja. Dings. Ja. Und dann sehen sie quasi ihr eigenes Bild und sehen halt eine schemenhafte Person. Mhm. Und ich denke mir, wenn du halt wirklich irgendwie so auf dem Everest oder so bist, dann macht man sich da ganz schnell in die Hose. Also, ja. Selbst wenn man weiß, was es ist. Dein Lieblingsgespenst? Oh, mein Liebling, das kleine Gespenst.
0: Ja, ich hätte es Huibu gesagt, ja. aber das kleine Gespenst ist auch cool.
1: Ja, Huibu mag ich gar nicht. Also ich kannte das als Kind auch gar nicht.
0: Okay, wahrscheinlich ja. muss man es als Kind hören, damit man es dann später mag oder so. Ja.
1: Jetzt verliere ich bestimmt Hörerschaft, weil es äh, einen sehr großen Huibu-Fanclub gibt. Und ähm, als als das ins Kino kam, wusste ich gar nicht, was es ist. Ach nee, Kinofilm. Ja. Also
0: was gucke ich Also ich fand es als Hörspiel immer total schön, aber hm. Hm. Im Kino würde ich mir
1: nicht angucken. Das kleine Gespenst mit dem Herrn uhu Schuhu. Hm. <lacht> ja, ähm, was ist übrigens, wenn wir schon von Schlaf reden? Es gibt auch so eine genannte Schlafparalyse, also dass man, man hat ja so eine Lähmung im Schlaf hm. quasi. Das dient dazu, wenn man früher äh, ne, auf, also dass man nicht rumläuft oder also anfängt dass halt man, Dinge wa- zu machen, die man im Traum macht. Ja, genau. Ja. Ähm, oder früher, dass man halt nicht vom Baum fällt. Ne? und diese Schlafparalyse, die kann manchmal, wenn man aufwacht, noch nicht ganz weg sein und das heißt man, man träumt noch so halb und dann kann man sich nicht bewegen und das kann natürlich wirklich dazu führen, dass man halt einen Albtraum dann hat als würde jemand Weil, auf dann, deiner Brust ja. sitzen
0: kommen dann so ja. diese Inkubus äh, Sukubus, äh, mhm. an, Ja, ähm, ich, da gibt es von Edgar Allen Poe so eine krasse Geschichte, der Horla die fand ich immer übel also, hart. die, die kenne ich nicht das ist wirklich eine, die so ein bisschen sehr, sehr gruselig ist. Ähm, irgendwie ist es so eine Art, ähm, keine Ahnung, Geist, der der jeglichen Lebenswillen aussaugt. Wow. Also es, okay. ist, es ist quasi eine ganz gute Umschreibung, glaube ich, für eine Depression auch. Aber es mhm. ist halt irgendwie so, du wachst früh auf und merkst, wie dir sozusagen der Lebens, äh, also die, die Energie rausgesaugt wird einfach, weil der gerade auf deiner Brust sitzt.
1: Ja, dann, ähm, was, was ich total interessant fand, war, dass es also so zum Beispiel starke Temperaturschwankungen können sich auf unserer Haut anfühlen wie eine Berührung. Ähm, also unser Körper missversteht es quasi, wenn wir aus einem warmen Raum oder beziehungsweise wahrscheinlich eher nicht einen Raum, weil da erwarten wir ja, dass sich die Temperatur ändern kann, aber einen Gang entlang gehen und plötzlich ist es da kalt.
0: Also wenn was ist, sich da an der Stelle gerade irgendeine Klimaerlage ist oder so?
1: Ja, genau. Und meistens sind es dann halt so da, wo sich die Luft halt nicht bewegt, mhm. ne? da, weil die sich, da, weil da kein 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 Wärmeaustausch ist. Und dann hat man wirklich so Kaltfronten.
0: Und äh, ja, hm? als ich noch ähm, bei uns äh, an der einen wo ich war, da war es halt irgendwie unser Büro hat sich im Sommer so übel aufgeheizt, weil wir auch keine Klimaanlage hatten und Südseite, ne? Fenster zur Südseite. Mhm. Und wenn du dann im Flur rauskamst, war der Flur echt immer klon gefühlt klirrend kalt und ich so jedes Mal wenn ich die Bürotür aufmache erzeuge ich äh, quasi einen Mini Wirbelsturm weil dann Kaltfront mhm. und Warmfront direkt aufeinander mhm. prallen. Ja. <lacht> das war da wo die Bürotür mich auch regelmäßig elektrifiziert hat, weil ich immer jedes Mal wenn ich an die Klinke gefasst habe, habe ich einen
1: elektrischen Schlag gekriegt. Ja, das passiert mir auch häufig. Ja. Ich, ich habe schon angefangen, viele Sachen erst mit der mit der Hand, äh, mit dem Handrücken anzufassen, weil ich auf der Arbeit irgendwie mit meinen Schuhen häufig den, den Boden elektrisiere im Sommer und dann ähm, äh, alles ele- also immer so einen Schlag gekriegt habe überall. Da musste ich immer erst gerade so das Fenster <lacht> oder so immer erst mit dem Handrücken anfassen, damit es sich entlädt und am F- an der Fingerspitze tut es ja total weh. Ja? Und am, am Handrücken hm. tut es nicht so weh.
0: Anna, das lebende Wärmegewitter. Ja, <lacht> ähm,
1: äh, so jetzt also, also, wollte ich zu den Temperaturschwankungen auch noch was sagen und zwar äh, vor drei Jahren war ich in Ägypten tauchen. Ich war das allererste Mal Wracktauchen. Das war ein, ein Schiff, was auf der Hatsch, also das war, hatte Leute, die, die äh, Menschen von, von Mekka zurück nach Ägypten tragen sollte. Und äh, die waren auf der Hatsch gewesen. Das, also Wrack ist halt irgendwann in den 80ern oder so ist es gesunken. Das gilt in Ägypten auch als Ruhestätte, aber der Gepäckraum an sich ist freigegeben. Also man darf in das Schiff selber nicht rein, aber es sind halt bestimmte, bestimmte Sachen sind halt freigegeben, da darf man rein. Wir hatten eigentlich gesagt bekommen, dass wir nicht reingehen, sondern dass wir nur vor dem Gepäckraum ein bisschen äh, rumtauchen und uns das angucken. Und dann sind wir aber doch reingegangen. Am Anfang war das auch gar nicht so schlimm, aber dann ist da eine Stelle, wo es halt plötzlich sehr dunkel wurde und da ist es dann natürlich auch richtig kalt. Und jetzt muss man sich das überlegen. Das ist ein Grab mit tausend Menschen oder so. Das, das Ding. Also Das ist eigentlich ein Friedhof. Weil die meisten Menschen konnten nicht geborgen werden. Die, der Gepäckraum ist voll mit leeren Koffern, äh, Schuhen, da ist ein Auto drin. Also, also ne, riesiges Ding voller Kram. Und das hat mich auch total, gerade mit diesen Schuhen und den Koffern und so, das hat mich total an so Bilder vom, vom Holocaust erinnert. Ähm, mm. Einfach wie, wie, wie das so aussah und diese diese da es halt dunkel war, halt auch war ja natürlich viel Farbe weg. Ne? Also mit der Tiefe verliert man ja sowieso Farbe und das war jetzt fast nur noch schwarz-weiß, weil es eben auch so dunkel war und, und kalt. Und dann hast du noch eben dieses Gefühl, so, das ist hier ein Massengrab. Und äh, das sind Leute, die von ihrer religiösen Fahrt zurückgekommen sind. Also wir hatten ja die Story auch schon gehört und dann läuft einem da so richtig ein Schauer runter. Und ich muss wirklich gestehen, ich war also ich hatte richtig so das Gefühl, Gefühl von dieser Größe von diesem Ort. Also so, so, es hat mich wirklich tief beeindruckt und in diesem Fall nicht wirklich positiv, mhm. es hat wirklich einen Einfluss auf mich gehabt und ich musste wirklich meinem Guide sagen, nee, ich muss hier raus, ich muss umkehren. Und äh, das war dann auch total süß, Er hat mich dann bei der Hand genommen und ist mit mir raus. Also, <lacht> weil, also man kann sich da halt wirklich, wenn man, wenn man da unten Angst bekommt und das fährt dann zu einer Panikattacke oder so, da macht man halt Blödsinn. Ja. Ne? Und ja. äh, wenn man aus 20 Metern halt äh, so aufstieg macht, ja, dann sind die Trommelfälle halt erstmal weg. Ja, ja dann habe ich noch eine weitere Geschichte und zwar... Moment, ähm, du hattest so Neopren an? Ja, ja.
0: Ähm, und merkt man da die Temperaturunterschiede trotzdem noch
1: so sehr? Ja, du hast ja also dein Gesicht liegt ja auch frei mhm. und ähm, also dein Neoprenanzug ist ja so, dass er ähm, halt sich einmal mit Wasser füllt, du das Wasser aufwärmst und dann eben der Wasseraustausch nur noch sehr gering ist. Mhm. Das schützt halt so ein bisschen, aber trotzdem kannst du da drin halt äh, auch frieren. Ja, ja, ähm. ich
0: meine Hände und Füße und
1: so kommen da raus, ja. Ja. Und äh, also genau, Hände, Füße sind draußen und eben äh, auch generell, also ich hatte, was habe ich, acht Millimeter habe ich das ist schon relativ dick, gerade für Ägypten eigentlich. Aber ähm, man kühlt halt doch auch äh, mit der Zeit eben aus. Mhm. Und äh, das, das merkt man dann schon. Aber du
0: kannst ähm, dich ja dann hinterher in die ägyptische Sonne legen zum Wiederaufwärmen.
1: Ja, ja, ja. Also das, äh, das ist ja wirklich das Schöne an Ägypten. Es ist einfach so wunderschön. Es ist tolles Wetter. Es ist warm. Und äh, Leute sind unglaublich nett. Ich kann das als Urlaubsland eigentlich total empfehlen. Ein bisschen schade ist eben, dass ja viele Vorurteile halt auch herrschen. Also von uns aus gegen gegen Ägypter und Ägypterinnen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ähm, ja. wie es jetzt gerade aussieht. Die hatten ja irgendwie auch so ein bisschen politische Instabilität, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wobei das halt die Touristenregionen nicht so stark betrifft, Also das, aber genau das ist halt der ihr Problem, dass eben äh, doch immer mal wieder halt berichtet wird und äh, im Norden äh, auf dem Sinai waren jetzt auch sehr lange, war, war glaube ich Al- nicht Al-Qaida IS, ich weiß es nicht genau, Nee, IS nicht, aber waren so ein paar Terrorgruppen unterwegs. Die hat Ägypten aber in Zusammenarbeit mit Israel eigentlich sehr gut im Griff. Und man muss auch wirklich dazu sagen, sie haben wirklich, was Security angeht, haben sie uns auch einiges voraus. Also in den Flughafen kommt man zum Beispiel nicht rein, ohne dass das Gepäck gescannt wird. Mhm. Also schon im im Flughafengebäude und dann wirst du wirklich an jeder Ecke nochmal kontrolliert. Mhm. sie haben wahrscheinlich auch ihre
0: Lehren aus irgendwelchen... Erfahrungssachen bezogen.
1: Ja, also es wurde ja ein russisches Flugzeug über das Mittelmeer abgeschossen, mhm. was äh, in der, ähm, was von von, Russ- äh, von Ägypten aus gestartet war. Mhm. Also äh, das haben sie dann netterweise noch erzählt, bevor wir in den Flieger eingestiegen sind. <lacht> Na
0: toll. Okay. Ja. Du wolltest noch eine ja. andere Geschichte erzählen? Genau.
1: genau. Ein, eine Sache habe ich noch ähm, und zwar äh, Magnetfelder können auch zu, zu Sinneswahrnehmung tatsächlich führen, weil sie die also unsere Nerven sind ja tatsächlich eigentlich eine elektrische Weiterleitung von Signalen. Ja, das sind elektrische Potenziale, die da so lang gehen und Magnetfelder können sich halt auf... auf diese ja, elektrische Leitung auswirken. Und das kann dann tatsächlich, wenn man mal so manchmal so weiße Flecken sieht oder so schämen oder so, dann kann das daher kommen, dass äh, da zum Beispiel ein etwas höheres Magnetfeld ist und l- Leute, die da sensibel sind oder wo einfach mal gerade einen, keine Ahnung, schlechten Tag haben, da kann es dann eben auch dazu kommen, dass eben sich kleine... Äh, ja, Sinneswahrnehmungen ergeben. Und wenn dann noch irgendwie ist ein bisschen kälter, es gibt in- Infraschall und man hat eine Roboterhand, die einen über den Rücken streichelt und noch Schlafparalyse, dann äh, ja, hat man garantiert irgendein Geister-Sighting. Ja. ja, das waren meine Gespenstergeschichten.
0: Ja, ähm, genau. Also, wenn, äh, dann mache ich das, ich hätte ich jetzt noch die Zyklopen im Angebot, das mhm. würde ich dann aber relativ kurz machen. Und wieder sind wir ähm, bei Pflanzenwirkstoffen und zwar, ähm, in dem Fall ist es halt ähm, ein, ähm, äh, ein Wirkstoff der äh, Kornlilie, ähm, das Zyklopamin, das eben bewirkt, dass ähm, wenn, also man hat das äh, bei Schafen beobachtet, dass sie äh, plötzlich halt alle diese Zyklopenformen hatten, das heißt äh, nur ein nur ein Auge und, ähm, und so weiter, das ist ja das, dieses Typische. Das heißt, ähm, die beiden Hirnhälften oder die beiden Gesichtshälften wurden nicht richtig ausgebildet, sondern verschmolzen zu so einer. Und ähm, das kommt dadurch, dass während der Embryonalentwicklung da so ein Signalweg gestört wird, der äh, für Leute, die sich das ein bisschen mehr interessiert, das ist der Sonic-Hedgehog-Signalweg. Und äh, das machen die sogenannten Zyklopamine, die wurden nämlich direkt danach benannt, ähm, was sie anrichten. Die wirken auch so ein bisschen krebserregend, also tumorformt, äh, teratogen. Die können eben dazu führen, dass man so so, so äh, ein Zyklop wird quasi. Ja. Cool, wusste ich gar nicht. Es ist so Steroidverbindung, also auch Richtung ähm, Alkaloide verbindung also Alkaloide hatten wir ja auch schon vorhin ja. mal beim Mutterkorn. Geht so in die ähnliche und Richtung. Dein Lieblingszyklop? Oh Gott. Äh, <lacht> ist, ich, ich könnte jetzt gerade mal vielleicht noch den einen aus der Odyssee benennen, der eigentlich gar keinen richtigen Namen hat. Aber so richtig mögen tut man die ja nicht, weil die auch unglaublich dumm sind. Ich meine, die haben halt eben nicht direkt zwei Hirnhälften und Dementsprechend ähm, fehlen da teilweise halt eben die höheren Denkprozesse.
1: <lacht> ich hätte jetzt Lila von Futurama gesagt. Ach, stimmt, ja. Weil die ja eigentlich Mutantin ist. Hm. Aber ähm, das ist auch die einzige, die mir jetzt eingefallen wäre.
0: Ja. Naja, die ist ja auch, also die, ich meine, die ist ja cool und ähm, intelligent, insofern nicht äh, kein echter Zyklop. <lacht> er hat halt nur dieses eine Auge. Ja. Aber dafür ein besonders Schlaf. großes. Ja. Das ja. sollte man nicht mit Belladonna behandeln.
1: Dann wird es nur noch schwarz. <lacht>
0: oh. äh, das wäre tatsächlich
1: ein bisschen gruselig. Hm. Hm.
0: Ja, hast du dir schon überlegt, was du ähm, zu Halloween, als was du dich verkleidest?
1: Wir haben ja hier keinen Feiertag. Ach. Also ähm, bei uns ist der 1.11. ein ganz normaler Arbeitstag und der 31.10. auch. Dementsprechend äh, werde ich mich vermutlich als äh, Grumpy Worker. Anna verkleiden, Grumpy Worker, ja. Mhm.
0: <lacht> Wie immer. <lacht> okay, also ich habe das Glück, dass bei uns wenigstens der 31. Ähm, ein Feiertag ist. Wir sind hier ja reformiert und ähm, mhm. ja... Genau. Ich ähm, war vorletztes Jahr als Glyphosat verkleidet auch, weil ich dachte, mhm. da haben auch viele Angst. Äh, wie, für, wie verkleidet man sich da? Ähm, ich habe mir so braune Sachen angezogen und so vertrocknete Blätter angeheftet, die dann mhm. im Laufe des Abends abgefallen sind. Weswegen dann. Mhm. Ähm, <lacht> TT. Ja, ein Freund, von <lacht> mir, ein Freund von mir meinte dann so: Ja, mit Verlaub. Und ich so: hm, ich blätter ab. <lacht> <lacht> ähm, ja. Entlaubungsmittel. Ja, genau. Ähm, insofern hat es ja auch schon gepasst, ne? Weil Glyphosat und Agent Orange sind sehr verwandt. Ähm, ja, genau. Letztes ja. Jahr bin ich als rotes Blutkörperchen gegangen, weil ich dachte, das passt auch ganz oh. gut zu Halloween. Ja, ja doch. Und dieses das Jahr wollte ich ähm, so Klassiker branded quasi Kostüm machen und mich als grüne Fee verkleiden und oh, sind unter schön. die Leute bringen.
1: Ja, nee, ich ich habe da leider dieses Jahr keine Möglichkeit, ähm, aber ich habe mich immer so so diese normale Gruselkostüme, aber dann halt schön geschminkt, so Mhm. ähm, Todesengel war ich mal. Ich habe Hexe natürlich und äh, Vampir. In in Heidelberg gibt es ja auch immer den den Ball der Vampire. Der ist sehr schön, kann ich empfehlen. Gibt es auch den Tanz der Vampire dann? Ja, da wird natürlich getanzt. (lacht) Ähm, Aber äh, der ist zu zu Fasching tatsächlich. Also gar gar nicht zu Halloween. Und äh, was ich eben noch erzähle, wegen Grumpy Worker, ich habe heute, ähm, als ich mit der Kollegin telefoniert habe, halt das Wort Supi verwendet. Und war so total, oh, Supi, danke. Und, und mein Kollege schaut mich so an, das war das erste Mal, dass du Supi gesagt hast. Hm. Und ich so, ja, tut mir leid, ich muss sowas lebensbejahendes, das ist man von mir nicht gewöhnt. <lacht>
0: Mein Kollege war ja. auch sehr nett gestern zu mir, aber das habe ich, hab ich dann auch schon auf Twitter geschrieben. So, du bist wie eine Litschi. Und ich so, hä? Und er so, naja, zuerst kommt da die harte schelle und wenn man sich durchgearbeitet hat, denkt man, es kommt ein weicher Kern, aber es ist nur ganz kurz weich und dann kommt noch ein viel härterer Kern. <lacht> Und ich dachte so, jetzt kommt irgendwas mit klitschig oder so, oder irgendwie pappensüß so sowas ekliges und dann kommt irgendwie sowas und ich muss echt ähm, auffassen, dass ich mich nicht, nicht total bei Ja,
1: bei, bei, bei Lichis muss ich ja immer an Sonnenallee denken, wo Onkel Heinz äh, immer, immer legale Dinge schmuggelt. <lacht> Und dann, und dann, also, so, weil was Onkel Heinz schmuggelt, ist legal. Und dann, dann kommt er da an den an dieses Wachhäuschen von, von der DDR in Berlin ja, und äh, der, der Wachposten findet die Litschi und sagt so, Litschi, die Schale, Und dieser große Kern. Da äh, lobe ich mir doch den guten deutschen Apfel. Nur zwei Pfennige. <lacht>
0: <lacht> Ach du Scheiße. Aber mit Litschi ja, um, kann man irgendwie gut so Augenbohle machen, finde ich. Also. Mm. Mm. Ich esse sie tatsächlich auch ganz
1: gern. Mm. Also sind, sind lecker.
0: <lacht> Wenn man einfach durch die Schale durch ist.
1: Ja, es, das ist halt wie mit Maroni. Das Schälen ist halt ein bisschen nervig. Aber es ist auch nicht das gleiche, wenn man sie schon
0: geschält kauft. Ah oh, ja. Oh, unser Bäcker ja. liebt mich gerade. Der hat zurzeit wieder Kastanienbrot. Das mmh. ist richtig lecker. Oh.
1: <lacht> ja, sollen wir mal zur Auflösung der Bio-Frage kommen? Ich glaube auch, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, die Auflösung. Du, 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 du. <lacht>
1: Nee, wir müssen kurz still sein, damit ich hier ganz gut den, den Jingle einfügen kann, gleich später. Mhm. So, jetzt sind wir kurz still gewesen. Eine, Schweig-
0: <lacht> ähm. Eine Schweigesekunde für
1: den Jingle. Die Bio-Antwort. Eine Schweigesekunde für die Kada. <lacht> ähm. Ja, wachsen die Fingernägel und die Haare weiter? Jein. Also es sieht ein bisschen so aus, weil tatsächlich dehydriert halt die Haut und dann zieht die sich so ein bisschen zurück und dann kann es halt so aussehen, als wären die Haare länger geworden, der Bart länger geworden, die die Fingernägel etwas länger geworden, aber eigentlich ist alles gleich geblieben, nur die Haut ist halt ein bisschen verschrumpelt. Wie im Alter. Ja, genau. Also Tod ist ja nur so eine Fortsetzung des Alters. Im
0: Prinzip schon.
1: (lacht) <lacht> der, 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 die Fortsetzung der, der Scheiben- des Alters mit anderen Mitteln. Ja.
0: Außer der Scheibenwelt-Tod, der ist cool.
1: Der ist cool. Also ich werde tatsächlich enttäuscht, wenn es den nicht gibt.
0: Ja, ich erwarte den irgendwie ich, auch so ein bisschen. Ja,
1: ja. Oder zumindest den Rattentod. Ja. Oh, heute, heute kam übrigens äh, eine Meldung, dass man Ratten beigebracht hat, Auto zu fahren.
0: <lacht> okay, das ist auch eine Form von Rattentod. <lacht>
1: ja, vermutlich.
0: Man, man hat sie mit Fruit
1: Loops geködert quasi und dann hat man sie in so eine kleine Flasche, äh, Nahrungsflasche gesetzt, äh, also so wirklich so, so ein Plexi, Plexi-Ding äh, und das hat man auf so ein Elektroauto und dann hatten die da drin so eine kleine Steuerung. Je nachdem, wo sie hingefasst haben, sind sie halt da und da hingefahren und dann haben sie ganz schnell gelernt, wie man
0: zu den Fruit Loops fährt. Ja, genau. Ich äh, hatte mir jetzt irgendwie so ein bisschen vorgestellt, dass das Lenkrad auch ein Fruit Loop ist. <lacht> sie haben äh. keinen Hinweis?
1: <lacht> ja, aber dann haben sie ja keinen, keinen Grund, dann weiterzufahren, ja, außer stimmt. für mehr Fruit Loops. Ja, das stimmt. Aber dann ist das Lenkrad weg. <lacht> na naja, und was, was ich total cool finde, also sie fanden das offensichtlich geil genug, dass sie halt in dieses, also nicht da raus sind. Ja. sie fanden es auch geil genug dass es ihnen Spaß gemacht hat also es hat sie anscheinend entspannt man muss aber dazu sagen, sie waren alleine in dem Auto und in dem in dem äh, Parcours, bzw. in dem Feld, wo sie halt rumgefahren sind, war sonst auch niemand anderes ja. weil nur die anderen fahren also keine, schlecht.
0: keine heulenden Kinder auf dem Rücksitz die, ich will noch und Mama ich muss mal und äh, wann sind wir endlich da
1: <lacht> Genau, ke- keine, keine anderen Autofahrer Keine SUVs. (lacht) Und sie sind direkt mit Elektromotor gefahren.
0: Ja. Ich ich, äh, finde auch, dass Straßenverkehr also bringt die krassesten Beschimpfungen hervor. Also ich ich glaube, so sehr wie wie im Straßenverkehr beschimpft man eigentlich nicht normal nicht andere Leute. Ja, aber es kann einen ja auch keiner hören. Ja. Aber. Also ich,
1: ich muss aber tatsächlich sagen, eigentlich, eigentlich beschimpft man halt meistens sowieso die Falschen. Ne? Und ähm, ich bin dazu übergegangen, deutlich entspannter Auto zu fahren. Also was mich noch ärgert, ist, wenn Leute hinter mir drängeln. Ne? Also wenn die dann anfangen mit Lichthupe und so und du fährst eh schon irgendwie 10 km/h über dem Limit, dann kommen die, was, was ich natürlich nie tue, aber passiert mal ne? für, für wenige Sekunden. Und dann kommen die und wollen halt irgendwie noch schneller fahren, als erlaubt ist und denkst du so, ja, also ich werde hier jetzt nicht auf 60 runterbremsen um zwischen den zwei zwei Lastern hier mich einzu einzuordnen, nur damit du 200 fahren kannst, wo du nicht darfst. Ja. Aber da rege ich mich noch auf, aber bei den meisten Sachen habe ich einfach beschlossen, das lohnt nicht. Weil ja. ja, das kostet das zu viel gute Laune. Immer. Ja. Auf dem Fahrrad rege ich mich noch viel auf. Ja, das stimmt. Weil ich da
0: häufig zu Unrecht angemault werde. Also das habe ich irgendwie auch, äh, glaube ich, gestern oder so oft wieder gelesen. Ein Fahrradfahrer äh, ist mit Tempo 30 durch die Tempo 30-Zone gefahren und ein Auto musste ihn natürlich Psst. überholen und ist 50 Meter weiter in den Platz da reingerauscht. Und hat, dann hat die Autofahrerin anscheinend tatsächlich extra angehalten, um ihn zu beschimpfen, weil er ja dann schuld ist. Das ist.
1: Das, ist übrigens, das ist übrigens mein Traum, den ich immer noch habe. Ich kenne ja auf der Strecke äh, Köln-Frankfurt kenne ich ja jeden Blitzer. Dann einfach wirklich bis kurz vorm Blitzer auf der linken Spur genau die äh, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung fahren und kurz davor auf die rechte Spur wechseln oder auf die mittlere. Und den Typen, der hinter dir drängelt, zuschauen, wie der dann auf 150 beschleunigt und volle Kanne in den Blitzer fährt. Hm. Das, ja. ja.
0: Ein, ein schöner Traum. Aber ich da glaube nicht, dass sie entspannt. daraus irgendwas lernen.
1: Nee, das ist immer noch zu billig, zu schnell zu fahren. Ja. Das sollte einfach teurer werden.
0: Ja, ja, für die Gefahr, die es im Endeffekt darstellt, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. So, das ist aber auch für viele Leute eine Gruselvorstellung.
0: Dass man langsam Auto fahren muss? Ja. (lacht) Naja. Ich wollte
1: nur den Bogen schlagen.
0: Ja. ähm, (lacht) Wir können dann auch äh, langsam zum Ende kommen, obwohl das auch vielleicht für einige eine Gruselvorstellung ist. Aber ähm, ewig weiterreden ist zum Beispiel für mich eine Gruselvorstellung.
1: Ja, es ist ja auch schon, es ist bald Mitternacht und du weißt, dann müssen wir los auf unseren Besen und fliegen. Mhm. Ja, genau. wir sagen nicht, was wir dann machen. Mhm. Ich habe noch eine Bitte an die netten Leute da draußen. Zum einen wünsche ich mir Bewertungen auf Portalen wie iTunes oder ganz neu bei Spotify. Mhm. Äh, sind wir jetzt übrigens auch erhältlich. Ähm. Wir kriegen kein Geld von Spotify dafür, sondern äh, ich mache das äh, for the, the lulz. Aber was wir halt haben, ist ein kleines PayPal-Konto und da kann man entweder einfach mal, wenn ihr mal, was weiß ich, ein bisschen Geld übrig habt und euch denkt, ich habe hier was Gutes gelernt ähm, über Bleivergiftung <lacht> oder äh, wie man Menschen zu Zyklopen macht, dann könnt ihr uns ja da mal eine kleine Spende hinterlassen und mittlerweile bietet Paypal auch eine monatliche Spende an, falls euch das interessiert. Weil im Gegensatz zu Steady kann man dann natürlich halt auch, keine Ahnung, monatlich 10 Cent spenden, wenn ja. euch das hilft. Und dann können uns sich Claudia und ich ab und an mal einen Kaffee leisten. Genau. Oder das äh, Geld für einen Blitzer. Ja, <lacht>
0: Ja, zum Glück sind wir nicht fotosensitiv wie so Vampire. Dann wären Blitzer noch gefährlicher für uns.
1: Das stimmt, das stimmt. Da müssten wir immer so eine, eine Notblut äh, äh, Notblutkartusche haben, um wieder aufzuerstehen aus unserer Asche. Hm. So wie Otto Schrieg. Genau. <lacht> das wäre praktisch. Sind Vampire eigentlich auf einer Spiegelreflexkamera sichtbar? Ähm,
0: vermutlich nicht. Oder? Die sind auch auf Spiegeln sowieso und auf Fotos sind die, glaube ich, auch eh nicht drauf.
1: Ach so. Ja, dann. Hm. Nee, dann kann Otto Schrieg ja nie Selfies machen.
0: Nee. Aber ich glaube, der ist auch viel zu schwer damit beschäftigt, das perfekte Bild zu schießen.
1: Und da gehört er einfach nicht drauf.
0: Hm. Du ähm, bist ja gemein. Nee. Na, also, ich meine, er steht dann halt hinter der Kamera. Also.
1: Red dich nur raus. Hm. Ja, dann wünschen wir euch äh, viel Spaß an Halloween.
0: Ja, genau. Und ich wünsche wie immer viel Spaß gehabt zu haben beim Hören dieser Folge. Tschüss. Gut.
1: Tschüss.